Welcome to another episode of 30 Minutes with DailyStraits.com, hosted by June Romley. This show is slightly different from our usual chit-chat about entrepreneurship and all things related to the business world. Um, today, I'm going to delve on a series that is related close to my heart, which is Malay um, folklore and history. Before um, I get started, let me explain how the idea of the show started. Well, it's all thanks to my recent novel titled Daily Straits. In that novel, which I just published in June, I wrote about sorcery, um, and which I know many Malaysian families can relate to. Growing up in beautiful Malaysia, holding, hearing and uh, all things mystic stories is something that we are very immune to as Malaysians. Looking back, almost every cultural um, experience in Malaysia, be it Indian, Malay, and Chinese, have had some kind of brush with the supernatural one way or the other. So um, without further ado, today I'd like to uh, present to you a very special guest, uh, which I found uh, through contacts on Facebook. Um, so he is actually the director of um, the National uh, Customs Museum in Bismillan in um, Malaysia. And he's dialing in from, um, from beautiful Malaysia. And we're going to speak about the concepts of dragons, um, in, uh, also known as a naga, in the Malay uh, Nusantara culture. So um, before I uh, go any further, Encik Nasrul has um, also um, published many books and, also, and has done extensive research on uh, this Nusantara uh, uh, dragons concept. So without further ado, um, we're, this interview is going to be uh, held in Malay, but um, the article that's going to um, accompany it will be in English. So if you do speak Malay, this is a bonus for you. But if not, um, yeah, just read the article. So let's uh, start. So, uh, salam, Assalamualaikum, terima kasih. Yes, but Sudi, apa tu? accept uh, invitation June untuk uh, diinterview di Temu Ramah hari ini. So Encik Nazrul boleh bagi tak background sikit berapa lama Encik Nazrul dah jadi um, director museum dan berapa lama uh, Encik Nazrul uh, dah belajar pasal uh, culture orang kita, orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti program Daily Street Uh, pada hari ini, pada petang ini. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Jun kerana menjemput saya untuk memberi sedikit uh, penerangan lah, ataupun penceritaan tentang hal-hal kebudayaan uh, Melayu khususnya terutamanya berhubung dengan uh, kepercayaan-kepercayaan ataupun kebudayaan-kebudayaan yang, yang waktu-waktu silam. Saya ingin memperkenalkan Nama saya Muhammad Nasrul Amir Azam Muhammad Nasir. Saya berasal uh, daripada Terengganu dan uh, mempunyai uh, pendidikan bidang uh, antropologi sosiologi, uh, sarjan uh, degree antropologi sosiologi Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempunyai uh, sarjana ataupun masters dalam bidang lit- persuratan yang mengkhusus kepada kebudayaan sejarah kebudayaan. Saya um, bertugas sebagai curator ataupun pengarah di Jabatan Museum uh, di Jabatan Museum Malaysia bermula tahun 2004 dan sekarang ini menjawab jawatan pengarah di Museum Adat. 
So selama 17 tahun lah saya bekerja sebagai uh, curator di Jawatan Museum Malaysia. Okay. So untuk berkait dengan bidang yang akan kita bicarakan pada hari ini, saya mula mengkaji ataupun membuat uh, penelitian secara umum lah uh, semenjak saya menjawat jawatan sebagai curator tahun 2004. Kerana di situ saya ditempatkan di sebuah uh, museum yang bernama uh, The Malay World Ethnology Museum ataupun Museum Ethnology Dunia Melayu. Jadi di situ saya banyak uh, mendekati hal-hal ataupun perkara-perkara yang berkait dengan kebudayaan alam Melayu ataupun kita sebut sebagai Nusantara. Uh, pelbagai uh, cerita ataupun pelbagai karakter budaya lah kita temui di dalam dunia Melayu yang bukan sahaja Melayu Islam tetapi Melayu bukan Islam pun termasuk sekali dalam dunia Melayu. So bermula daripada itu saya mula start uh, buat penyelidikan dan seterusnya saya terlibat dalam kajian-kajian berkait dengan artifak-artifak ataupun material culture dunia Melayu. Di situ saya juga dapat berhubunglah dengan beberapa negeri, negara yang mempunyai pemilikan ataupun artifak-artifak yang hampir sama dengan apa yang ada di Malaysia. Kerana Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai pengaruh budaya, India, China dan juga Arab dan sebagainya. Jadi kita adalah negara yang bersifat maritime dalam dari segi sejarah so kita menemui pelbagai pertembungan kebudayaan pada masa-masa yang lepas jadi tidak heranlah kalau kita melihat orang Melayu di Malaysia bukan seperti orang Melayu di negara-negara lain ataupun orang kalau orang putih ataupun mak salih ataupun english kita tengok kulitnya putih dan kita akan nampak is english ataupun orang european tetapi orang Melayu ni Kulitnya pelbagai warna, pelbagai rupa dan pelbagai gaya. ya. So, kita tidak boleh mentafsirkan Melayu itu macam kulit lah. So, Melayu itu ada pelbagai kategorinya. Ada dari segi, ada tak semua. Tapi kalau kita pergi ke konsep yang lebih besar, Melayu itu bersifat tidak terikat pada agama Islam semata-mata lah. Sebab ada Melayu yang tidak ada agama Yang masih lagi mengamalkan animisme Dan ada yang bersifat pengaruh daripada Hindu dan Buddha Dan totally Islam Yang seperti kita lihat di Malaysia lah Ataupun di Indonesia Jadi seterusnya saya melanjutkan kajian ini Apabila saya mula melihat kepada perkara-perkara yang berkait dengan Ikon, ikonografi seperti naga, garuda, stupa, makara dan pelbagai ini, sewaktu saya mula membuat penyelidikan tentang uh, kerajaan-kerajaan awal di Nusantara ataupun kita sebut sebagai The Lost Kingdom. Kerana kerajaan Lost Kingdom ini adalah kerajaan yang telah lupus daripada kita punya dunia moden sekarang ini. Dan kerajaan itu hanya tinggal pada nama dan juga tapak-tapak uh, arkeologi site yang kita nampak di beberapa negara di Asia Tenggara seperti di Indonesia, di Thailand, di Cambodia, termasuk jugalah di Malaysia. Kalau di Malaysia, of course kita tahu the Bujang Valley ataupun Lembah Bujang yang masih kekal dengan tapak uh, candi yang mempunyai pengaruh Hindu-Buddha lah pada waktu itu. Dan di Indonesia masih ada tersergam besar seperti Candi Burubudur yang begitu ikonik dan termasuk di Cambodia yang kita lihat di Angkor ataupun kita kenali sebagai nama Angkor Wat. Tetapi banyak lagi candi-candi yang signifikan dengan 
pengaruh-pengaruh kebudayaan lepaslah dan kalau kita sebut nama kerajaan pun adanya pengaruh-pengaruh kerajaan daripada zaman-zaman Hindu Buddha seperti kerajaan Chenla, Angkor, Funan, Champa, Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Nama-nama macam Kedah pun disebut nama bahasa Sanskrit seperti Kataha ataupun dalam Tamilnya menyebut sebagai Kadaram. Eh? Ataupun dalam bahasa Cina menyebut, Menyebutnya sebagai Cihca Dan nama-nama tersebut Masih lagi dicatat oleh Sekolah-sekolah ataupun Pengkaji-pengkaji tentang uh, Kerajaan-kerajaan awal ataupun Protohistory di Melayu Peninsula lah, Ataupun di kawasan Asia Tenggara Pada hari ini. Jadi bermula daripada Itulah saya mula melihat Selain daripada itu, tesis uh, master Saya juga berkait dengan ikonografi Ikonografi Uh, zaman-zaman kerajaan awal ataupun kerajaan yang ada pengaruh daripada unsur animisme, unsur Hindu Buddha dan juga unsur Islam. Yeah. Kerana uh, saya mengkaji tentang kesenian-kesenian pada perahu-perahu tradisional yang mana khususnya di kawasan pantai timur yang, men- yang begitu berhubung kait dengan kerajaan-kerajaan di sebelah uh, selatan Thailand ataupun semenanjung Malaysia iaitu Segenting Kerai di mana di situlah munculnya kerajaan-kerajaan awal yang kita sebut sebagai langkah suka Drawarawati kerajaan uh, yang kita kenal sebagai kerajaan Tambralinga di situ adanya pengaruh-pengaruh Hindu Buddha dan juga pengaruh kebudayaan-kebudayaan animisme yang bercampur dengan sinkretisme Islam ya eh? kepercayaan itu kita dapat lihat sampai sekarang wayang kulit ada menora ada makyung dan juga uh, ritual-ritual yang berkait dengan pengaruh kebudayaan tersebut. Jadi sehingga sekarang saya masih lagi melihat perkara itu. Meskipun ramai ada setengah yang menafikan hal-hal ini. Kerana kita melihat setengahnya cuba menolak teori-teori ini. Sebab mungkin dia melihat uh, di Malaysia kita, kita tidak nampak macam terlalu menonjol ya sebabnya mungkin pengaruh Islam telah mula membaluti hal-hal yang macam ini tetapi di negara-negara yang seperti Indonesia, Thailand, Cambodia dia orang masih lagi mengekalkan identiti-identiti pengaruh kepercayaan ini. Jadi perkara ini saya masih lagi mengkaji dan sehingga sekarang saya masih lagi membuat penelitianlah perkara tersebut. Hmm okey so Nusantara ni Malaysia, Indonesia. Ha, Nusantara ni kalau kita lihat daripada konsep uh, awal, dia meliputi negara yang disebut sebagai tanah besar ataupun mainland ya, uh, seperti Indonesia, uh, seperti Cambodia, Vietnam, in, uh, Thailand dan semenanjung juga meliputi Thailand dan Malaysia dan juga kawasan archipelago ataupun kepulauan termasuk Indonesia. Jadi dia meliputi satu kawasan yang agak besar yang mana Nusantara ini pada satu ketika mempunyai satu uh, gaya bahasa yang lebih kurang sama yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan juga bahasa Melayu kuno dan juga bahasa Jawa kuno. Kerana bila kita mengkaji literature teks yang awal, yang kuno, banyak pengaruh-pengaruh bahasa Sanskrit dalam teks-teks awal dan juga bahasa-bahasa Jawa kuno dan juga bahasa Melayu kuno. Sebab bila kita mengkaji Nusantara, perkara penting yang kita kena lihat dari konteks arkeologi. Arkeologi adalah sumber utama untuk kita dapatkan uh, bahan ataupun dapatkan dari segi uh, dia punya sejarah ya, 
kerana di arkeologi selalu menemukan kita kepada prasasti ataupun inscription. Inscription selalunya ditulis dalam bahasa Sanskrit dan bertulisan dalam bentuk palava eh, yang pengaruh daripada India ataupun bahasa Jawa kuno yang dicampur dengan Sanskrit dan juga bahasa Melayu kuno. Jadi pengaruh-pengaruh ini kita lihat sebagai tanda lah sebagai tanda evolusi sejarah di alam Melayu ataupun di Nusantara tersebut. Okey, so sekarang ni kita nak uh, untuk untuk interview ni kita nak cakap pasal nak ada kan drum Betul, betul, betul. So dragons ni orang Malaysia selalu tahu untuk tahun uh, tahun baru Cina sebenarnya sebab ada dragon dance kita orang ada dragon dance so yeah. bila Jun betul-betul uh, bila Jun uh, contact Cik Nazru first time tu so Jun pun ada cakap dekat uh, Cik Nazru yang I was surprised yang uh, Nusantara ada konsep naga sebab uh, setahu Jun konsep naga ni untuk orang uh, Tionghoa Cina So sebab dia orang guna untuk dia punya for good luck kan for for celebration and um, so jadi saya nak tahu ni dragon ni um, boleh tak dia maybe dia dulu dragon as in like the dinosaur so <laughs> ataupun uh, dia konsep uh, naga ni um, is uh, macam garuda macam garuda mungkin is is part of a dinosaur punya family hmm. kan sebab hmm. burung besar kan so boleh tak um, Uh, first, uh, uh, take us back to bila dalam bila uh, Encik Nazrul uh, buat um, apa tu research ni semua kan? What was the first sighting yang orang Nusantara ada catat dalam buku tu yang dia ada dapat uh, naga? Sebenarnya kalau kita lihat dari konteks uh, awal uh, arkeologi lah kalau biasanya. Uh, mereka melihat pengaruh naga ini telah muncul sebelumnya muncul pengaruh agama dalam masyarakat. Jadi kepercayaan tu berkait dengan kepercayaan animisma. Kalau kita lihat kepada beberapa kajian di kawasan Kalimantan ya ataupun kawasan Borneo yang mana kita tengok kepercayaan naga ini telah berada dalam masyarakat Dayak, Dayak Ngaju. Dayak Ngaju tidak ada agama tetapi mereka telah mempraktiskan kepercayaan terhadap naga. Naga adalah part of kehidupan air yang mana akan berlawan dengan kehidupan di di alam atas ya ataupun Enggan, burung-burung enggang. Burung-burung enggang ini adalah burung yang bersifat burung atas. Jadi alam at, alam atas dilihat sebagai alam syurga dan alam bawah dilihat sebagai alam air ataupun simbol kesuburan dan sebagainya. Jadi kehidupan masyarakat memang bergantung dengan air. Jadi masyarakat melihat air adalah simbol kepada nadi kehidupan mereka. So apa yang, me, yang me, memberi kemakmuran kepada masyarakat adalah satu makhluk yang dikenali sebagai naga. Naga dalam bahasa, sebenarnya naga tidak ada istilah dragon. Dragon adalah mak salih ataupun bahasa Inggeris. Kerana naga ini di, di dalam bahasa, kalau kita lihat di Nusantara, mereka tidak menyebut naga. Dan mereka, kita pergi ke Indonesia, di Thailand dan sebagainya, tetap menyebut sebagai naga. Naga adalah makhluk yang disebut sebagai perkataan dalam bahasa Sanskrit, ular ya. Maksudnya ular yang besar, ya. ular jantan. Tapi oh. dalam bahasa kalau dalam bahasa Sanskrit juga menyebut nagi. Nagi adalah ular bertina. Dan kalau konteks sejarah uh, awal juga kalau kita lihat kemunculan kerajaan awal iaitu Funan, mereka mengaitkan raja mereka adalah berketurunan naga. Funan adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Cambodia ya. Uh, di sebuah kawasan yang bersempadan di antara Cambodia dan juga Vietnam. 
dan tapak yang kita lihat sekarang ini tapak uh, salah satu tapak pelabuhan Funan berada di Vietnam ya di Anggiang namanya dan kerajaan Funan uh, sekarang adalah diwarisi oleh kerajaan Kemboja yang ada di di Kemboja sekarang jadi Funan mengatakan mereka berketurunan naga kerana raja putri naga itu berkahwin dengan raja yang mengasaskan kerajaan Funan Funan iaitu raja itu daripada India ataupun daripada Semenanjung katanya bernama Kaundia. Namanya oh, okay. adalah Kaundia ini adalah seorang raja yang berasal dari satu kawasan uh, sama ada India atau Semenanjung yang datang ke Funan dan berjaya menakluk kawasan tersebut dengan menewaskan putri naga bernama Soma. Mereka berkahwin dengan Soma. Jadi Kaundia berkahwin dengan Soma dan melahirkan keturunan-keturunan raja Funan. Dan sampai sekarang legenda itu dicatat dalam satu prasasti ataupun satu Batu bersurat di Champa. Ya. Champa ni sebuah kerajaan awal Vietnam ataupun kerajaan di Vietnam Tengah hmm. uh, yang bermula pada abad kedua Masihi. Funan abad pertama dan Champa hmm. abad kedua. Dan cerita ini dicatat di sebuah prasasti di, Funa, di Champa yang mengisahkan tentang perkahwinan di antara Kaundia dengan Soma. Jadi sewaktu Soma, sewaktu wujudnya kerajaan Funan, uh, cerita ini terus berkembang sebagai Cerita-cerita yang disebarkan oleh raja-raja lain di Asia Tenggara Ia cuba mengaitkan dengan kuasa Funan Sebab Funan adalah sebuah kerajaan yang begitu hebat Yang begitu besar takluknya Sehingga ke mencapai kawasan ke kawasan semenanjung pada waktu waktu dahulu Jadi setelah berakhirnya Funan Lebih kurang pada abad keempat Masihi Funan telah diserap dalam sebuah kerajaan Angkor Yang sebelum Angkor bernama Chenla Jadi pre-Angkor ataupun pre-Angkorian dia cuba menceritakan raja mereka juga ada cerita seperti Raja Funan ataupun perkahwinan di antara keluarga diraja dengan naga. Jadi Funan uh, Chenla ataupun pre-Angkorian uh, uh, kingdom ini menyebutkan bahawa raja mereka bernama Kambu. Kambu berkahwin dengan seorang putri naga bernama Mira. Kambu Mira. Jadi anak-anak uh, keturunan Kambu dan Mira ini melahirkan sebuah bangsa yang bernama Kamboja. Kamboja oh. yang kita kenal sebagai Kamboja Desa sekarang ini ataupun Cambodia ataupun Perancis menyebut sebagai Kembush. <laughs> ha? ha, ataupun Kamboja ini dalam bahasa Inggeris, ha, Kamboja dalam bahasa Khmer lah, Kamboja. Ha, dan ha, Vietnam menyebut ataupun suatu ketika dahulu kita menyebutnya sebagai Kampuchia. Bahasa-bahasa ha? Dialek lokal menyebut sebagai Kampuja. Jadi Khmer menyebutnya sebagai Kamboja. Kamboja ni adalah bangsa yang keturunan naga lah. Sampai sekarang. Okay. Uh, jadi so, mereka... Uh, very interesting. Saja yeah. saya... Sorry ya, saya uh. termasuk uh, ni. Nak tanya yang uh, naga ni, dia keluar uh, ada fire tak? Macam... Okay, naga yang di Asia Tenggara bukan seperti naga yang kita lihat dalam istilah dragon di negara Marat. Kerana naga di negara barat ni selalu dikaitkan dengan uh, unsur kejahatan, unsur gelap. The mystic, uh, the darkness punya simbol. Di mana naga di negara barat kalau kita tengok di di Eropah, naga ini selalu diperangi ya, ataupun dibunuh oleh pahlawan-pahlawan yang hebat. Uh, kerana naga selalu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Uh, dia adalah simbol kepada dunia kejahatan, dunia gelap. Jadi di di alam Nusantara, naga dilihat sebagai simbol kebaikan. Naga dilihat sebagai simbol kepada fatality. Naga dilihat sebagai simbol kepada kemakmuran sebuah-sebuah negara. Jadi kita kena faham bahawa 
Contoh negara-negara Asia Tenggara mereka bergantung hidup dengan laut dan sungai. Jadi apa yang terkandung makhluk di dalam laut? Seperti ber- makhluk yang paling hebat sekali adalah naga. Jadi mereka berkoneksi ataupun berhubungan dengan connection mereka dengan naga ini penting supaya me, me, dapat memakmurkan negara mereka. Negara-negara seperti Cambodia, Vietnam, Thailand, mereka ada sebuah sungai yang dikatakan Sungai Mekong, eh? Delta Mekong yang berkait dengan sungai-sungai di Asia Tenggara yang mana sungai ini mem- simbol kepada perdagangan. Simbol kepada kewujudan kerajaan. Kerana kerajaan-kerajaan awal semua muncul di sungai. Di kawasan pinggiran sungai. Jadi siapa yang boleh menguasai sungai, mereka akan menguasai kerajaan-kerajaan ini. So siapa yang melindungi mereka? Of course, naga. Naga okay. dianggap simbol kepada perlindungan kepada sebuah kerajaan. Ha. Okay, naga ni is uh, animal mystic ke? Ataupun... Yes, animal mystic. Dan... Sebab tu orang-orang hin, uh, uh, biku-biku ataupun golongan-golongan uh, Brahma datang ke Nusantara. Antara yang terawal datang pada awal abad pertama ataupun uh, zaman Asoka lah. Asoka mula menghantar uh, golongan-golongan pendeta Buddha untuk menjelajah kawasan-kawasan tanah besar Asia Tenggara. Mereka datang melalui jalan darat. Ya, kita lihat macam mana di Burma, wujudnya pengaruh Buddha macam mana di Thailand, di Kemboja dan mereka melihat ritual naga setelah wujud di di Nusantara, ritual-ritual naga. Jadi dalam masa yang sama, kalau kita mengkaji Buddha, kita melihat Buddha juga menggunakan kobra sebagai pelindung kepada Brahma Buddha. You tengok uh, ada tujuh kepala kobra uh, eh, selalunya akan duduk melindungi melindungi uh, Gautama eh, uh, dalam dalam upacara dalam sewaktu Gautama berada di bawah uh, pertapaan ya so kobra ini lambang kepada perlindungan ataupun uh, kuasa spiritual kepada Buddhism jadi orang-orang daripada India ataupun golongan-golongan uh, biar uh, biarawan Buddha yang datang melihat mereka telah uh, Nusantara telah ada kepercayaan naga cuma sekarang ini mereka macam mana mendekati kepercayaan ini dengan kepercayaan animisma ini. Jadi mereka memasukkan unsur cerita naga yang sama di dalam masyarakat. Bahawa Buddha juga ada naga. Jadi itulah salah satu cara mereka mendekati masyarakat Nusantara awal. ya Dengan hmm. kepercayaan-kepercayaan Buddha mereka. So, Jadi, macam mana dia punya deskripsi? So, tadi cakap ular besar. Ha. So dia dia boleh buat apa? Dia besar sebesar mana? Dia dia punya dia, and uh, ya. Yeah. Uh, biasanya ular tu dilihat seperti uh, dia sebagai gambaran ular tu kalau kita lihat macam anaconda lah kot. Dia punya gambaran oh. uh, yang oh. tapi masyarakat menganggap ia sebagai simbol kepada makhluk yang perlu dijaga. Kerana dialah yang menjaga sungai tersebut, yang menjaga laut tersebut. Jadi kalau dia marah, dia boleh menyebabkan laut tu bergelora contohnya. Itu uh, adalah kepercayaan. Macam di, uh, mungkin boleh menyebabkan simbol rezeki di sungai kurang, apa semua macam tu. Jadi, dia macam uh, Loch Ness lah dekat Scotland tu. Ya, ya, ya. Lebih kurang macam tu lah. Uh, jadi, oh. kalau kita lihat uh, dalam masa yang sama juga, kalau di uh, di di alam Melayu ataupun di dalam uh, alam Melayu, Malaysia lah contohnya lah. Naga dilihat uh, satu makhluk kalau kita baca teks sejarah Melayu, 
Raja Suran. Raja Suran ni adalah seorang raja yang mengasaskan kepada keturunan-keturunan raja-raja Melayu juga berkolaborasi dengan naga. Kerana Raja Suran telah turun ke laut dan berkahwin dengan puteri naga. Dan oh. melahirkan anak yang berketurunan daripada raja-raja raja-raja Melayulah. Ah ha, macam tu. Ni Jadi, uh, cerita ni tahun abad berapa sebelum uh, masa teks sejarah kita... Melayu abad ke uh, 14 15 16 tetapi uh, cerita itu dihubungkan. Kalau kita tengok kalau dalam uh, di Jawa mereka telah menceritakan teks-teks pasal naga ni abad ke-10 dalam Arjuna Wiwaha sebab kita kena faham bahawa bila masuknya teks Ramayana dengan Mahabharata ke alam Melayu lebih kurang abad ke-3 ke-4 ke-5 mereka mula mengolah cerita tu mengikut versi tempatan. Hmm. Jadi mereka mem- contohnya Mahabharata, Mahabharata ni ada beberapa parwa ya, dia bukan 20 parwa ke berapa. Dia parwa ni topik-topik kecil lah sub-sub cerita. Adi parwa, macam-macam parwa lah nama-nama parwa ni adalah pembahagian cerita dalam Mahabharata. Dan kalau kita tengok ada cerita Barata Yuda contohnya dalam dalam Mahabharata. Ada cerita tentang pendawa Uh, apa ni uh, pendawa lima tentang uh, cerita-cerita uh, watak-watak dalam Mahabharata lah. Jadi, so, okay, jadi dalam yeah, yeah. Da- dalam dalam cerita tu ada cerita naga yang mereka memasukkan unsur cerita naga. Naga ni telah berlawan dengan pahlawan-pahlawan Mahabharata menjadi salah satu. Dan kalau kita tengok dalam Ramayana juga pun ada cerita naga. Uh. Okay, so cerita ni I nak tahu uh, naga ni boleh jadi Orang tak? Macam kadang-kadang dekat naga, cerita... Uh, naga tidak ah. boleh jadi orang. Sebab naga adalah seperti makhluk yang kita anggap sebagai part of... Uh, kita nak kata dewa pun lebih kurang macam itulah. Sebab dia pun dipuja juga. Dan kalau kita tengok raja-raja alam uh, Nusantara awal yang ada pengaruh Hindu-Buddha, mereka meletakkan uh, simbol-simbol statue mereka beriring dengan naga dan Garuda. Dan Sebab dalam cerita India macam kadang-kadang juga ada tengoklah ataupun Hindi hmm. dia ada macam this goddess uh, ada satu karakter tu macam um, a snake yang boleh tukar human and snake. So Jun nak tahu sama ada naga ni macam tu juga sebab tadi kan cik Nazri cakap ada satu king tu boleh masuk ke laut and then kawin uh, dengan Ya ya iyalah. Mereka uh, cerita itu um, seperti kalau kita 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 zaman sekarang menganggap satu benda yang mitos lah kan. Tetapi dia di, di sebenarnya diiringi dengan kepercayaan sebenarnya satu benda yang bangi, uh, yang uh, distrukturkan oleh the belief system. So the belief system inilah yang memberi satu uh, stigma pada masyarakat dahulu bahawa naga ini satu haiwan ataupun makhluk yang bersifat uh, spiritual yang boleh okay. muncul. Uh, spiritual. So perlu dipelihara, perlu di dianggap dihormati. Ha, makhluk yang perlu dihormati. Dia mungkin tidak boleh menjadi naga, manusia tetapi semangat naga ada di dalam manusia. The spirit of naga itu muncul dalam manusia. So every rulers uh, in the old kingdom sebelum masuk Islam kan? Uh, sebelum, sebelum Islam masa. memang uh. perlu memahami bahawa mereka perlu ada some of naga spirit supaya oh. mereka boleh mengawal masyarakat boleh mengawal negara so naga ni ada gambar tak ada tak orang-orang uh, dulu lukis ada uh, di kalau kita lihat banyak uh, bukti-bukti uh, naga di candi ataupun di tapak-tapak arkeologi kita jumpai 
masih ada sampai sekarang pun kalau you pergi ke Cambodia contohnya kita melihat bagaimana naga ditarik oleh tujuh orang raksasa naga besar di di Cambodia banyak naga-naga yang bersifat kobra dan juga kalau kita tengok di Jawa salah satu naga banyak ada di 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 atas sebuah patung yang bernama patung Arjuna ataupun patung uh, dikenali sebagai seorang raja di Jawa namanya Air Langga di mana raja itu berdiri di atas sebuah garuda dan garuda itu mencengkam naga. Dekat Malaysia tak ada? Dekat Malaysia tak ada? Uh... Uh, dekat Malaysia tidak ada. Tetapi cerita naga di Malaysia ini banyak berlega dalam hikayat. Dan kita kena faham, Jun, kalau di Malaysia cerita naga ini ter- ter- termaktub ataupun ter- terkait dalam material culture banyak. Okay, Contoh, so sekarang Jun, ni, yeah. Um, yeah, yeah. salah satu regilia utama yang dipakai oleh Sultan Perak memiliki simbol naga. Kita sebut What? sebagai pontoh bernaga di lengannya, di lengannya. Yeah you ke? tengok, uh, you you can, nanti I boleh send the photo, you tengok. Pontoh oh. bernaga ini memang dikaitkan dengan kuasa naga ataupun kepercayaan orang Melayu lah terhadap naga. So naga ni animal mistake dia rasa ni dinosaur tak? Tak kan sebab dalam 14th uh, century tidak. rasa dinosaur. Uh, kalau uh, dia tidak dinosaur sebab hmm. mungkin makhluk itu adalah uh, satu imajinasi masyarakat sebagaimana masyarakat mengimajinasikan tentang contoh Garuda. Garuda ni tak wujud sebenarnya tapi mereka mengimajinasi The Giant Bird. Uh, dan The Giant Bird ini masih kalau you pergi ke Kelantan abad ke awal abad ke-20 Pengarakan burung Garuda besar berlaku tiga empat kali di Kelantan sewaktu pemerintahan raja-raja Kelantan waktu ketika dulu dan mereka menyebut the giant bird is the petala indra nama pun nama Sanskrit. Uh. Okay sebab dulu kan orang selalu kata orang dulu-dulu lagi dekat dengan dekatlah dengan macam benda-benda mistik ni dengan Tuhan sebab kan orang dulu dia lain, ha. orang sekarang lain. So mungkin hmm. rasa dia ada tak orang tengok pernah tengok dengan mata sendiri naga ni. Selalu di mereka kalau uh, mencuba men, me, 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 apa ni menceritakan hal-hal naga ini berkait dengan mistik. Memang saya akui itu tetapi mitol, mitos juga berlegar tentang naga. Kalau kita lihat contohnya cerita naga tasik cini. Dah dengar tak naga sini sebuah naga tasik sini yang kata ada naga dalam tasik kan tapi orang tak pernah lihat sebenarnya betul tak betul hmm. naga tu tapi adalah uh, mengatakan naga yang besar di tasik sini dan biasanya kita kaitkan dengan tempat-tempat yang bersifat ialah uh, mistiklah uh, di mana dihuni oleh sang naga uh, jadi hmm. siapa yang sebab tu kalau kita kita kena relate dengan produk ataupun material culture di alam Melayu kita lihat adanya keris naga keris yang dibuat dengan bentuk naga adanya uh, gamelan ataupun muzik yang di, di, dimotifkan dengan naga ataupun gong ataupun gendang yang dibentuk dengan naga ada pedang yang bersifat hulunya naga kenapa naga? sebab naga ini simbol kepada ke, kehebatan keberanian. Dan dalam masa yang sama ni, kalau saya, kalau kita melihat dalam konteks perkaitan dengan unsur Islam, ada juga orang melihat naga ini 
dikaitkan dengan mistik dalam agama dalam Islam. Mereka melihat uh, kalau kita tengok rumah-rumah Melayu tradisional dulu-dulu ada di, disebut sebagai ukiran yang bersifat sisik naga. Uh, sisik naga ya, eh? scale, dragon scale. Uh, kenapa? Kerana naga ini adalah satu makhluk yang tinggi tetapi mereka adalah satu makhluk yang bersifat menghormati. Dia ada satu unsur peng, uh, rendah diri, kata naga ini. Sebab tu orang Cina kata naga ini, dia boleh jadi besar, di antara yang besar dan paling besar, dia boleh jadi kecil dan paling kecil. Oh. Uh, dia, dia Biasanya orang Asia memandang naga sebagai makhluk yang bersifat lebih... Uh, lebih bersifat baiklah daripada bersifat dragon yang kita tengok di Eropah yang keluar api semua tu tidak di di, di, di Nusantara tidak sedemikian. Okey sebab uh, Ken Junat baru baca buku hikayat hantua tapi dia hmm. dalam bahasa terjemah dalam bahasa Inggeris lah. Jadi bila Jun baca Junat ada macam banyak benda mistik tau dekat situ. Macam uh, this person turun dari langit kahwin dengan this prince macam tu. Tapi Rasa-rasanya yang tulis tu um, Tun Sri Lanang hmm. uh, buku tu. So saya nak tanya, bila orang tulis macam ni, lepas tu dia orang uh, banyak benda mistik macam ni. Rasanya dia orang dulu makan ganja ke ataupun <laughs> macam macam benda uh, tulis macam ni kan macam tak masuk akal tapi bila saya yeah, baca, yeah, yeah. the context yeah, dia macam sebenarnya ni. the chronicle, kita kena faham konteks istilah chronicle ni di antara benda yang nyata dan tidak nyata ataupun cerita tu ada sememangnya ada unsur-unsur mysticism ataupun unsur-unsur yang bersifat uh, kita panggil tak masuk akal lah kan mm-hmm. uh, tetapi dalam masyarakat uh, benda itu kita boleh kaitkan dengan satu benda yang kita kata kepercayaan. Kerana kita kena faham. Sama you baca Ramayana, you percaya tak Ramayana? Semua orang tak percaya Ramayana. You pernah Tapi baca betul maha- tak? Macam mana dia boleh tulis macam tu? Kalau Itu sa- adalah satu benda. Macam contoh hikayaan tuah. Sebenarnya pengarang pengarang hikayaan tuah. Ada kemungkinan sebelum tu telah membaca teks-teks lain. Sebelum mereka mengarang hikayaan tuah. Okey? Pengaruh teks-teks lain juga memberi influence kepada cerita-cerita dalam teks tersebut. Sebab kita kena faham ya, uh, tak ramai orang penulis pada waktu dulu. Dan hikayaan tuah sampai sekarang kita tahu siapa yang tulis hikayaan tuah. Hikayaan tuah bukan Tuan Sri Lanang. Sebab hikayaan, tidak ada nama hikayaan tuah sampai sekarang. Oh. Yang Tuan Sri Lanang adalah sejarah Melayu. Malay Annals, kata Raffles. Oh, okay, ya. Yeah. Malay Annals pun ada juga macam tu. Macam banyak benda ha, macam tu. Jadi, sebenarnya uh, cerita tu uh, dari dari konteks sejarah memang kita boleh guna sebagai just for the basic okay, asas rujukan. Tetapi kita perlu membuat kajian dalam peringkat lain. Kita kena refer balik. Sebab teks hikayat tidak ada tarikh. You know? Tidak ada tarikh, tidak ada uh, masa bila berlaku. Dia mereka macam kita tengok satu cerita, kita panggil penglipur lara lah. Yang menceritakan benda tu ada unsur turun naik. Macam kita baca novel. Ha, dia macam you baca fiction lah. Macam tu. Hmm. Ah, ha. Baca fiction, ya. Yeah. Ha, Tapi... Dia uh, memang macam tu. Dia cerita dia. Tapi kita, uh, teks tu ditulis pada zaman tersebut. Dan kita melihat karakter-karakter orang-orang masyarakat masa tu. Macam tu lah cerita. Contohnya, 
tentang kita boleh baca hikayat hantuan ni kita melihat dari konteks culture ya, budaya macam mana contoh hantuah berperang apa senjata dia guna keris hmm. macam mana uh, apa lagi uh, kerajaan yang wujud sama hantuah dia kata majapahit adakah wujud sama majapahit dan kalau kita refer sejarah memang wujud majapahit pada zaman hantuah tapi yang dia punya mistik mesti banyak ah, yang, dalam yang satu mis- buku ah, mistik-mistik itu memanglah kita tak nafikanlah memang itu adalah satu benda yang bersifat Uh, penyedap cerita you know uh, so oh. part of uh, kita punya uh, apa ni bila kita nak baca masyarakat kita nak mengkaji budaya masyarakat kita kena baca teks ya teks literature salah satu cara macam mana intelektual tu berlang, ber, ber uh, dalam masyarakat tu berdasarkan teks so masyarakat dahulu banyak uh, cuba mengaitkan kepercayaan masuk dalam teks mereka hal-hal mistik hal-hal dongeng contohnya tapi ada kemungkinan kemungkinan tak benda tu memang berlaku memang benar sebab kalau orang nak tulis macam tu time dulu susah sebab ah memanglah kemungkinan benar atau tidak benar tu mungkin benar dan mungkin tidak benar kerana mereka yang mengkaji teks sejarah Melayu Ataupun teks hikayaan tuah. Mereka, uh, ni bukan saya lah kan. Uh, sarjana-sarjana yang buat kajian tentang hal-hal ini. Banyak dah yang mengkaji tentang ini. Tetapi mereka uh, ada kritikan-kritikan terhadap teks ini juga. Memanglah sebab teks ini tidak semuanya benda-benda yang benar-benar berlaku. Uh, cuma peristiwa-peristiwa itu memang ada. Tetapi ditokok tambah setengah-setengahnya. Uh, contoh, hmm. ha, kita nak melihat contoh... Uh, Ha, uh, kalau kita baca teks sejarah Melayu uh, Melaka telah pergi menyerang Majapahit okay, Kerajaan Majapahit Di Jawa kerajaan Majapahit ini Dan kalau kita baca sejarah Kerajaan Majapahit ini adalah Sebuah kerajaan yang besar Dan istilah Nusantara ini Muncul sewaktu zaman Majapahit Majapahit uh, Sebuah kerajaan yang dikatakan menaungi Hampir sebahagian daripada Asia Tenggara Pada masa itu Dan Sebenarnya kalau dari konteks the real history waktu munculnya kerajaan Melayu Melaka Majapahit sudah tidak ada dalam sejarah sudah tidak ada dalam kerajaan kerana kerajaan Majapahit telah pupus masa itu dah tak ada kerajaan Majapahit berakhir pada abad ke-13 setelah ditakwa ditakluk oleh kerajaan Demak Islam eh? kerajaan Islam Demak dan Majapahit telah berakhir dan uh, ramai kerajaan uh, pengaruh-pengaruhnya telah dibawa ke, ke Bali ya eh? Sebab Majapahit ini sebuah kerajaan Hindu. Hmm. Jadi ramai mereka yang uh, rakyat mereka telah berhijrah ke Bali. Dan Bali masih kekal Hindu sampai sekarang lah kalau kita lihat. Jadi teks tersebut dia melihat macam mana Melaka ni sebuah kerajaan yang hebat menakluk Majapahit. Dia sebuah cuba memberi satu pandangan moral kat situ bahawa Melaka ni sebuah kerajaan hebat dapat menakluk Majapahit. Ha, maksudnya Majapahit yang hebat ni berjaya ditakluk oleh Melaka. Ha, sebenarnya Melaka dah tak uh, Majapahit dah tak ada masa tu. Ha, itulah salah satu moral moral untuk mereka mem, pembaca waktu itu melihat oh hebatnya Melaka ini macam tu. So dulu sejarah dekat kelas jar tak ada macam ni semua just bantu line saja tapi bila cakap dengan Cik Nazrul memang best gila so untuk uh, kata pengakhir uh, bagi uh, podcast ni ada apa-apa tak uh, Cik uh, Nazrul nak cakap pasal like orang Malaysia um, adakah diorang tak appreciate uh, culture diorang 
lebih suka pergi tempat orang lain, tengok te- uh, museum lain daripada you know pergi tengok museum di, uh, dekat uh, negara sendiri. Ada tak macam ni? Uh, ada tak uh, rasa? Uh, currently kita melihat satu trend baru sebenarnya kalau sebab uh, dalam konteks museum uh, contoh saya buat pameran The Lost Kingdom hari tu sambutannya cukup bagus. Uh, sebab sekarang ni mungkin media sosial memainkan peranan juga Jun Saya lihat macam mana Jun sebenarnya target kalau kita nak membuat sesuatu uh, hal berkait dengan sejarah Kita mesti kena target young generations Kerana young generation ni lah yang banyak influence kepada sosial media uh, Media-media lain lah Sebab mungkin uh, generasi kemudian ni mungkin dia mereka agak konservatif dengan hal-hal macam ni tapi young generation ni mereka excited dan curious tentang history. Mereka banyak cuba mengkaji, cuba melihat kembali. Dan saya melihat sekarang ini trend ke arah uh, mengkaji balik sejarah, uh, menilai balik sejarah ni banyak uh, ditulis oleh generasi-generasi baru. Dan uh, kalau, kalau kita terlibat dengan dunia buku, banyak buku-buku ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang amateur tetapi mereka orang-orang muda yang menilai sejarah. Cuma satu benda lah saya cuba ingatkan bahawa uh, sejarah memanglah kita tidak salah untuk meminati sejarah, buat uh, tulis hal sejarah. Cuma yang penting kita kena tahu method dia, macam mana sejarah. Sejarah adalah satu method yang saintifik sebenarnya. Bukan method yang bersifat emotional. You know? Kita kena akui The evolution sejarah kita bermulanya macam mana Contohnya kita bermula dengan animisma Ada pengaruh Hindu-Buddha dan Islam tu masuk Dan macam mana Islam mula tersebar di kawasan alam Melayu Dan sehinggalah sekarang kita menjadi Islam part of uh, agama yang penting di di Nusantara Khususnya di Malaysia dan Indonesia Brunei Tetapi kita tidak boleh menafikan hal-hal sejarah yang silam you know, uh, The past history Itu adalah sejarah Contoh seperti Mesir. Mesir melalui zaman Fir'aun. Yang memang bukan Islam pun. Tapi mereka masih kekal dengan piramid, dengan patung-patung sphinxnya, macam-macam hal. Tutankhamun, apa semua nama-nama Fir'aun mereka. Kerana itu adalah sejarah yang mereka lalui satu ketika dahulu. You know, sampai sekarang mereka. Tapi mereka, di negara mereka, ada universiti Islam yang paling hebat, Al-Azhar. Ulama-ulama Islam ramai di Mesir. Begitu juga. Pakistan. Pakistan satu ketika dulu terkenal dengan sebuah the tamadun early civilization Mahajandaro. You know? Tamadun Indus. Tidak ada agama pada waktu itu. Tetapi mereka masih kekal dengan tapak-tapak prehistory ataupun protohistory mereka. Kita tidak boleh mendinai ataupun menafikan asal-usul kita. ya, Sebab sejarah yang membentuk kebudayaan kita pada waktu sekarang. Dan daripada sejarah juga kita belajar menghormati bangsa lain. Kita menghormati kepercayaan lain. Mungkin pada satu ketika kita mempunyai kepercayaan yang sama sahaja. Hmm. Dalam contoh saya tengok budaya Melayu ni paling dekat dengan budaya India lah kan. Hmm. Yang kita melihat ada pengaruh-pengaruh dalam perkahwinan. Banyaklah ritual-ritual lain yang ada kaitan dengan India. Yang certain dah tak ada dan certainnya masih lagi ada. Oh, okay. di, saya ingatkan uh, Encik uh, Nazrul tengah uh, cakap pasal orang Kelantan Sebab banyak perayaan kat Kelantan sekarang dah tak boleh dah Macam Mak Yung 
Banyak yes. benda dah tak boleh. Uh, memanglah kalau kita lihat uh, hal-hal macam itu, kita uh, keadaan itu sebenarnya berlaku mungkin polisi lah, polisi de pemerintah macam tu kan. Tetapi dari sudut sejarah keberayaan kita tidak boleh nafikan. Artifak-artifak membuktikan bahawa kita pernah melalui tahap tersebut. Dan di Kelantan saya rasa tidak lewat abad ke-19, 18, 20 mereka masih lagi ada sejarah-sejarah berkait dengan perarakan burung Garuda, perahu Garuda dan raja-raja mereka pada waktu ketika itu memang ada membuat seremoni-seremoni uh, yang berkait dengan hal-hal kepercayaan kepercayaan pada waktu-waktu tersebut. Sekarang tak ada. Uh, sekarang dah tak ada. Tapi hmm. saya ingat pada tahun 20-an, 30-an mereka masih melaksanakan seremoni-seremoni tersebutlah. Dan foto-fotonya masih ada sampai sekarang. Dan itu adalah bukti sejarah dan kita tak lihat. dan kalau kita lihat wayang kulit, menora, makyung apa semua ada hmm. di Kelantan dan saya pernah buat penyelidikan di sana dan masih lagi ada mungkin secara underground dan sebagainya masih hmm. ha, masih lagi wujud dan kita tidak nafikanlah benda-benda macam itu. dan masyarakat pun contohlah kepercayaan metafizik ini tidak boleh dihentikan eh? kerana metafizik ini bersifat natural dengan manusia Contohlah percayaan terhadap bomo kita katakan. Oh, ha, bomo orang Melayu masih lagi percaya walaupun kita kata memanglah ni tapi bomo masih still wujud pawang-pawang kata kan. Ha. Ya yeah, ya. Yeah. Ha, so, <laughs> Macam bila ada event dekat Malaysia dia akan cari pawang sebut suruh dia jangan ha, bagi hujan. <laughs> ha, contoh macam itulah. Itu kita tidak boleh nafikan perkara tersebut Jun dan yalah realitinya macam itulah seperti yang saya cakap. Ha, so kita kena Betul-betul memahami budaya kita dan itulah sejarah yang berlaku dalam masyarakat kita pada satu ketika dulu dan apa identiti kita sekarang macam itulah dia. Hmm, bagus ni. So terima kasihlah Encik Nazrul sebab sudi ambil uh, apa invitation June untuk diinterview hari ni. Ha, saya so, juga um, terima kasih Kak June lah. So we have just been speaking to Encik Nazrul who is the uh, director of the Negeri Sembilan Custom Museum. So if you are in Malaysia, do go and visit the museum and probably say hello to Miss uh, Encik Nazrul. So thank you so much for joining us ha, today. Tu, and... uh, kalau yang kat Malaysia tu, kalau berkesempatan, kalau PKP ataupun Uh, PPN kita dah berakhir bolehlah datang melawat muzium adat di Jelebu Negeri Sembilan ya dan juga sekarang ni muzium negara pun akan dibuka uh, pada uh, awal Oktober nanti so bolehlah uh, buat kunjungan ke sana juga untuk melihat uh, program-program kita di sana free kan masuk museum muzium negara dibayar tapi muzium adat percuma Percuma, uh, di, okay. uh, percuma. So saya alu-alukanlah kepada semua uh, audien di luar ada kesempatan boleh datang melawat muzium. Hmm. Eh. Kerana muzium adalah part of kita punya bukti civilization kita, bukti kepada sejarah kita. Kerana kalau kita pergi mana-mana negara pun uh, nak melihat negara tersebut, kita kena lihat muzium dia. Yeah, betul tu. Uh, All right. Thank you so much for joining us today, Encik Nazri. It was Sama-sama. a real pleasure. Okay, Terima kasih. Thank you. Okay, thank you.